0: Salut și ce bine că ai venit și azi! Sunt Ramona Lazar și asculți podcastul Vulnerabil. Suntem la episodul 25, iar astăzi o să-ți fac cunoștință cu Melinda Copaci. Melinda este mamă, soție, dar și psiholog, profesor, specializată în terapia prin joc. Astăzi, Melinda ne vorbește mai mult din poziția de specialist, dar pe alocuri se strecoară și inima ei de mamă, pentru că este imposibil... Să le separ pe cele două Știu că foarte mulți părinți se luptă cu comportamentele copiilor lor Fie că vorbesc cu rât, lovesc, țipă, mușcă, smulg jucării și altele Vine peste noi o rușine greu de gestionat și o vină pe care nu știm cum să o învingem Melinda ne răspunde la câteva întrebări importante, dar și dificile Despre normalitatea comportamentelor nepotrivite cum le numim noi, dar și despre momentele în care îngrijorarea este validă și este nevoie de intervenție în alte moduri decât până atunci. Cât din comportamentul agresiv al copilului reflectă modul în care este tratat de părinte și cum putem să disciplinăm astfel încât să învățăm copilul cum să acționeze în anumite circumstanțe, nu doar să îi dăm o pedeapsă. Aceasta e doar una dintre întrebările la care ne va răspunde Melinda. Discuția de azi ne poartă în multe direcții, dar sper să răspundă la multe frământări pe care le macină mintea și inima ta. Te rog să dai mai departe acest episod unei mame care trece prin ceva asemănător. Și nu uita că poți susține acest podcast făcând cadou o cafea la buymeacoffee.com vulnerabil. În descrierea episodului vei găsi câteva resurse menționate de Melinda și datele ei de contact dacă simți nevoia să apelezi la ajutorul ei. Acum te las să asculti discuția mea cu Melinda. Melinda, bun venit la podcastul Vulnerabil!
1: Mulțumesc, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că copiii noștri sunt pe mâini bune și sigure și astăzi, pe lângă rolul de mamă, te activezi așa în poziția de specialist și o să ne ghidezi prin provocarea asta, dacă pot să o numesc așa, pe care o duce mulți în calitate de părinți. Dar, înainte de asta, mi-ar plăcea să ne spui cine e Melinda?
1: E o întrebare interesantă după de copii. <laughs> Pentru că acum vine să-ți răspund de aproape patru ani cu ce sunt mamă și, evident, soție. Înainte de copii, m-am specializat în psihologia copilului, a familiei și a cuplului, și de aproximativ 12 ani lucrez în învățământul privat ca psiholog, și, în particular, la cabinet, lucrez cu copii, sunt specialist în terapie prin joc și atunci. Copiii sunt viața mea și, cum ziceam până nu de mult copiii altora erau viața mea, cu asta mă ocupam. Dar de curând au apărut doi băieți în viața mea și a soțului meu, în viața familiei noastre și ne bucurăm de ei și pun altfel în practică ceea ce am învățat până la ei. Sau cum s-ar zice, lucrez de acasă de ceva vreme.
0: Ce frumos! Lucrez cu copiii dinainte de a avea proprii tăi copii. Și sunt curioasă de unde și cum s-a născut această mare iubire pentru copii și dorința de a înțelege comportamentele lor, de a diseca așa tot ce se întâmplă în interiorul lor și în același timp de a-i ajuta să traverseze provocările prin care trec.
1: Dorința pentru copii a fost dintotdeauna, întotdeauna am conectat ușor cu ei de când eram mică, chiar dacă am fost singură la părinți, cumva m-am conectat ușor cu alți copii și atunci a fost și un fond natural, un fond pe care am reușit să pun și bazele astea teoretice. Chiar cumva în facultate mi-am dat seama că dacă poate ar exista mai mulți specialiști în lucru cu copii, atunci ceilalți colegii ai mei specializați pe lucru cu adulți, erau avea mai puțin de lucru și atunci cam asta a fost motivația mea, că sunt multe lucruri pe care le putem schimba încă de când sunt copiii mici și atunci când vor fi adulți sau tineri adulți vor avea mai puțin nevoie de intervenție specializată, de a depăși lucruri cu care se vor confrunta atunci, dacă evident lucrurile au fost abordate de când au fost ei mici și au știut cum să înțeleagă, ce să învețe, cum să-și gestioneze emoțiile și cam asta a fost rațiunea din spatele alegerii mele.
0: Și acum, după ce ai făcut alegerea asta bazată pe rațiunea asta, cumva nu ți s-a schimbat perspectiva că lucrul, de fapt, se face tot la părinte ca să poată transmite către copil?
1: Ba da, ba da, cu siguranță s-a schimbat, dar n-a făcut altceva decât să-mi întărească convingerea că copiii au nevoie de ajutor, pentru că în momentul în care devii părinte se activează și copilul tău interior și atunci iar e nevoie de ajutor. A fost o întărire a ceea ce credeam că e nevoie. E nevoie de intervenție specializată de mic, așa încât să fie mai ușor când copiii vor fi mai mari. Când copiii devin adulți, mai bine zis.
0: Mm-hmm. Da, acum că te cunoaștem mai bine, aș vrea să introduc pe ascultători puțin în tema noastră și să le spun că astăzi discutăm despre comportamentele agresive, le numesc eu, dar o să ne ajuți tu mai mult cu termenii de specialitate. Comportamentele agresive la copii, cum ar fi mușcatul, nu știu, aruncatul cu jucării, lovitul, genul acela de comportamente care ne pun pe gânduri când devenim părinți și începem să le vedem la copiii noștri și uneori chiar ne provoacă nouă direct suferință fizică pentru că noi suntem cei mai apropiați de copii și putem să devenim ținta atacului uh-huh. sau dacă nu suntem noi ținta atacului, devenim polițiștii. Noi ne uităm nu cumva să se întâmple fie copilului nostru, fie copilul nostru să atace pe cineva. Și am întrebat zilele trecute pe Instagram dacă copiii persoanelor din comunitatea mea au avut asemenea comportamente și ce am observat din răspunsurile părinților a fost că confundă foarte mult ideea de tantrum sau termenul de tantrum cu comportamentul agresiv. Și fac așa o sinonimitate. Și eu cred că nu sunt sinonime, dar asta ne lămurești tu. Și atunci cred că ar fi bine să ne explici exact ce este comportamentul agresiv, cum se manifestă și poate și să relaționezi de tantrumuri, să înțeleagă lumea și ce sunt tantrumurile și de ce ele nu sunt comportamente agresive.
1: Bun, e o întrebare lungă și trebuie să lămurim un pic conceptele astea, că apar aici și cuvântul de agresivitate și cuvântul de tantrum și noțiunea de copii, care e destul de variată. Și atunci aș vrea să lămurăsc un pic pe ce grupă de vârstă ne focalizăm și până unde vorbim de agresivitate sau de tantrumurile astea pe care le numești sau pe care, în general, oamenii le numesc așa. Dacă ne oprim la vârsta preșcolară, dacă vrei prima vârstă, 0-3 ani, atunci, într-adevăr, putem să vorbim de tantrumuri, cum sunt cunoscute. Dacă vorbim de preșcolari, ele nu mai sunt tantrumuri, sunt manifestări comportamentale, agresive, cum le-ai numit și tu. Iar deja după vârsta preșcolară, spre școlari, preadolescenți, nu le-aș mai numi comportamente agresive. Ele deja devin violență la vârsta respectivă. Wow. În cea acasă mă întorc cum la ce ai spus tu, pentru că ai început despre discuția de pe Instagram cu momicile. Mă întorc la partea asta de tantrumul. Ce este de fapt un tantrum? Nu este neapărat o violență sau o agresivitate, cât este o dereglare emoțională. Gândește-te ca la un pahar cu apă sau la o sticlă cu dop care este agitată. Ce faci cu apa aia? O dereglezi. Nu mai e în starea inițială. Cam asta este, de fapt, un tantrum. De asta nu i-aș spune că este o manifestare agresivă. Ok, în timpul unui tantrum, un copil se poate manifesta agresiv, așa cum spui și tu. Agresiv față de el sau agresiv față de alții. Poate arunca cu obiecte, poate lovi, poate mușca, se poate fi cu capul de ceva, poate să-și dea pomni în cap, depinde de fiecare copil. Asta legată de partea de tantrum, partea de agresivitate despre care spuneam că un copil, un preșcolar, dacă vrei, se poate manifesta agresiv, mă refer la faptul că deja după 3 ani, 3-4 ani, aceste explozii emoționale, aceste dereglări emoționale nu se mai întâmplă așa de des. Evident, pentru că dezvoltarea creierului a ajuns la un alt nivel. Și o să vorbim poate și despre asta, de ce se manifestă aceste tantrumuri sau aceste explozii emoționale, crize emoționale. Deja după vârsta de patru ani, copilul începe să se regleze mai bine și atunci, da, vorbim despre comportamente agresive. Atunci când copilul, în urma anumitor fatori, lovește, aruncă, mușcă, ciupește sau ce mai face.
0: Deci ne-ai explicat diferența dintre tantrum și comportamentele agresive și ce înțeleg eu este că este o delimitare foarte vizibilă între categoriile de vârstă. De acolo poți să spui până aici e tantrum care este natural și de aici încolo se transformă în comportament agresiv, violență, care trebuie deja adresată și gândită și redirecționată într-un mod diferit decât tantrumul până la trei ani. Și atunci, în contextul ăsta, ce duce la apariția tantrumurilor care sunt naturale, care sunt factorii care contribuie și ce face ca de la trei ani încolo copilul nostru să dezvolte un comportament agresiv? Ce factori uh-huh. se corelează ca să dea imaginea asta care nouă nu ne place deloc?
1: Așa este. Nu ne place deloc. Nu ne place deloc pentru că nu e o imagine ușoară. De multe ori, modul în care noi reacționăm față de aceste manifestări ale copiilor mici sunt, dacă vrei, exagerate. Sunt niște reacții exagerate pentru că noi nu știm cum să menegiuim emoțiile lor. și ceea ce ei trăiesc în momentul respectiv. Bun, hai să explic un pic uh, cum se treaba cu tantrumurile acestea și care sunt cauzele, dacă vrei. Am vrut să facem categorisirea asta, dacă vrei, pe vârstă, pentru că lucrurile se schimbă de la o vârstă la alta. Până pe la trei ani, poate chiar trei ani și jumătate, creierul copilului ajunge să se dezvolte aproape în un procent de 80%. Deci, ca și creierul adultului. Până să facă trei ani jumate, aproape patru, creierul lui va fi dezvoltat în proporție de aproximativ 80%, ceea ce înseamnă enorm. Ce se întâmplă mai exact în creierul lui? El învață să meargă, de când se naște, învață să meargă, învață mediu, învață să relaționeze, învață să vorbească și toate legăturile astea sunt strâns corelate între ele. Ce se întâmplă este că creierul nostru nu e doar informație, nu e doar parte cognitivă. Știu să număr, știu să spun rață și știu să spun un cuvânt în engleză. am învățat asta. Creierul nostru este și partea emoțională, Noi mai mult decât atât. Partea emoțională afectivă este mult mai dezvoltată decât partea intelectuală, care e un pic mai în urmă, e cu multe schele și schelele nu sunt terminate și urmează să tot punem până pe la 21 de ani când se termină deformat creierul nostru. În schimb, pe partea emoțională stăm foarte bine, încă de mici, cortexul prefrontal cu partea din spate, amigdala, se dezvoltă diferit, în etape diferite. Și atunci, ca să mă întorc la ce am spus legat de tantrumuri, creierul copilului mic nu este complet dezvoltat. Partea emoțională se poate manifesta mult mai rapid decât partea intelectuală, adică nu se poate manifesta, se manifestă. Și atunci când copilul nu știe ce să facă cu emoțiile, Yes, dar nu știu să spună, mă simt foarte stimulat și am nevoie de o pauză. Sunt foarte obosit și aș avea nevoie de somn. Sau mi-e atâta de foame încât m-ar ajuta dacă aș mânca o banană, că cu siguranță m-aș mai liniști. Nu. Ce face copilul? Urlă, țipă, se aruncă pe jos, bate din picioare, smulge jucăria unui copil, refuză să se îmbrace, plânge că de ce are șosete albe și nu are șosete galbene plânge că de ce e afară și nu plouă, și alte lucruri de genul acesta. Un factor important în manifestarea unui tantrum este, în primul și în primul rând, dezvoltarea. Dezvoltarea creierului. De asta am spus că, între vârsta de 0 și 3 ani, tantrumurile nu sunt comportamente agresive. Nu sunt comportamente vicioase, nu sunt comportamente greșite. Din contră, sunt comportamente naturale. Un copil sănătos, când spun un copil sănătos, mă refer un copil sănătos și fizic și emoțional, se manifestă așa. E normal. Un copil care poate nu se manifestă așa, ar trebui să ridice semnul de întrebare, pentru că asta înseamnă că ceva e în acolo. Ori fie nu are libertatea să se exprime, și aici o să intrăm un pic mai târziu probabil la ce fac părinții pentru a împiedica un copil să se manifeste așa și cum asta îl suprimă și nu îl ajută să se exprime. Dar ca să mă întorc la mai devreme, tantrumurile întrebările astea sunt absolut normale. Sunt o dovadă a faptului că creierul lui se dezvoltă. Copilul funcționează bine. Copilul are emoții pe care și le exprimă și are nevoie de ajutorul unui adult ca să îl ajute să se autoregleze. Să învețe să se regleze, că evident nu se autoreglează. Hai să normalizăm tantrumurile acestea. Un copil sănătos emoțional trebuie să aibă dreptul de a se manifesta. Știi care e problema cu manifestarea asta? Dacă noi încercăm să o reprimăm, să nu îl lăsăm să se manifeste, sau dacă îl vedem că plânge, tendința bunicilor, Deocamdată, hai să demne doar pe bunici în episodul ăsta, este să le spună copilului, nu mai plânge, mama, nu mai plânge, gata, gata, nu mai plânge, ești ok, ești ok, o să fie bine. Ce îi spunem noi copilului? Îi spunem că, hei, emoția asta, nu îi spunem că, cum, că el ar înțelege asta, dar el înțelege asta simțind, prelundă asta. Ok, emoția asta este prea puternică, ar trebui să o am și dacă o am, trebuie să o opresc. Asta odată ce înțelege. În al doilea rând, copilul nu o știe niciodată cum se termină o emoție, dacă nu lăsăm să treacă prin ea. Și emoțiile vin și trec. Imaginează-ți ca un val din ăla pe care se face surf. Lasă-l pe copil să experimenteze, că e vorba de furie, că e vorba de mânie, că e vorba de tristețe, pe care de obicei încercăm să le reprimăm. Că atunci când e un copil bucuros, nimeni nu spune, gata, te-ai bucurat suficient, ajunge. Dar când un copil e trist, nu mai plânge, o să fie bine. Când e mânios, ai voie să fii mânios, nu te spăra, nu, gata, gata, nu te spăra, poftim jucăria sau... Nu te supăra, joacă de cu altceva. Astea, în general, sunt emoțiile pe care noi încercăm să le oprim copiilor. Mânie, tristețe, toate astea manifestându-se de multe ori printr-un tantrum. Și atunci, dacă noi nu le dăm copiilor ocazia să se manifeste, să experimenteze o emoție de la început la coadă, atunci când ei vor deveni adulți, nu vor ști cum să treacă prin emoția respectivă. Și nici măcar nu vor ști că o emoție trece. Că e ok să aibă un, un vârf unde îți vine să arunci sau țipi cât te țin plămânii, după care vezi că corpul tău o să se regleze. O să coboare pe panda, cealaltă și o să fie ok. Tu ai văzut vreodată un copil care să nu stia plâns, Sau ai văzut vreodată un copil care să, nu știu, să țipe la nesfârșit? Nu. Ajunge în punctul la culminant în care simți că țipă ție creierii, după care se oprește. Dar copilul trece prin emoție și el învață cu o emoție vine și pleacă, vine și pleacă. Și asta e o lecție foarte importantă pentru adulți. Că nu e nicio emoție care să rămână acolo permanent. E emoție, emoțiile sunt trecătoare și asta e o lecție importantă pe care un copil o poate învăța încă de mic. Atunci când experimentează un tantrum, de exemplu.
0: Da. Și uite, la categoria asta de vârstă, 0-3 ani, de exemplu și experiența mea personală, hmm. fetița mea are 2 ani acum, în timp ce o alăptam, mă mușca de sân sau mă pișca de burtă sau acum că am mai crescut are obiceiul de a mușca efectiv, deci atâta e, are ea o chestie să pună mâna pe piele pe piele și dă cu mâna pe piciorul meu acum fiind vară Cunosc. și după aceea vine să dea pupic și îți dai seama că nu dă pupic, că mușcă din plin <laughs> ce să fac eu în situația asta ce strategie să folosesc
1: imediat ajungem la strategie, apropo de ce ai spus tu azi sunt pe care nu i-am menționat, am menționat în principal factorul legat de dezvoltare, dar sunt foarte mulți alți factori responsabili de uh-huh. comportamentele astea de care ne simțim noi jenați sau care ne jenează pe noi, nu că naturale. Bun, unul din ele este fix asta, nevoia de conectare. În momentul respectiv, fetița ta se conectează așa cu tine, nu se conectează într-un mod care să-ți placă, uh-huh. dar pentru ea e conectare. Simte nevoia de conectare fizică, care oricum se întâmplă prin alătare, dar conectarea asta e senzorială cu tine, să te simtă, să te palpeze, uh-huh. să te ciupească, să te drăgălească într-un fel. E nevoie de ei de conectare. Sunt mai multe nevoi pe care un copil le are și pe care nu știe să le exprime, să zică, mamă, cred că acum am nevoie să mă conectez cu tine. Nu. O să înceapă să arunce chestii, poate, o să înceapă să se plângă și să se vaite. sau o să intre direct într-un tantrum. Ce ar putea să spune, hei, am nevoie de tine, să vin lângă mine și să mă ajut să trec prin tantrumul ăsta, așa încât eu să mă conectez cu tine. Nevoia de conectare este un alt factor uh, determinant în manifestarea acestor tantrumuri. Dar până să ajungă la nevoia de conectare, mai sunt nevoile de bază, care sunt foarte evidente la copii mici, 0-3 ani. Unii copii dezvoltă limbaj destul de devreme, Mai în jumate. Doi ani alții dezvolte limbajul un pic mai târziu. Și atunci s-ar putea să nu fie în stare să spună Hei, cred că-mi e sete sau cred că-mi e foame în momentul ăsta și aș mânca ceva. Mi-a scăzut glicemia, îmi trebuie un fruct. Nu! O să se manifeste fizic. Așa cum s-ar putea ca unii copii să se simtă mai obosit decât alții, chiar dacă tu știi că de obicei ne culcăm la jumate, s-ar putea să ai zi în care să se simtă mai obosit sau în care să-l... Curteze un virus, poate nu neapărat să fie bolnav sau să aibă febră, dar cât să nu se simtă în apele lui și atunci să se manifeste așa. Astea sunt nevoi primare pe care un copil le poate avea și care pot fi responsabile de tantrumurile acestea. Mai poate să fie teama sau anxietatea. Poate că este într-un mediu nou. Poate că sunt niște musafiri pe care nu-i cunoaște. Poate că sunteți în tranziție. Vă pregătiți să plecați în concediu, vă pregătiți să plecați la bunici, vă pregătiți să... Schimbați casa și copilul simte că e multă agitație în jur, că părinții nu mai sunt cu ochii pe el, că ceva se întâmplă. Și atunci cum poate el să atragă atenția asupra lui? Să se conecteze cu părinții, să-l vadă și pe el cineva? Așa. Nevoia asta fizică e foarte pregnantă la copiii mici. Și o nevoie pe care noi o ignorăm destul de mult, adică ne drag de ei și îi îmbrățișem de multe ori când sunt la noi în brațe sau când trec pe lângă noi, dar s-ar putea ca unii dintre ei să aibă acest rezervor de dragoste un pic mai mare decât alții. Și atunci modul în care ei să ceară atenție sau intervenție este așa. Ce vreau să spun? Înainte să catalogăm comportamentele astea nedorite, eu nu o să le spun comportamente agresive, o să le spun comportamente nedorite de noi adulți în special, înainte să le punem într-o categorie, hai să-i vedem pe copii. Hai să-i vedem ca pe niște oameni care au nevoie de ajutor. Pentru că, de fapt, asta e ceea ce ne spun prin comportamentele astea. Ajută-mă! Întotdeauna este un un ajută-mă. Că e vorba de țipat, că e vorba de plâns, că e vorba de lovit, că e vorba de aruncat, este un ajută-mă. E un help, dacă vrei. Help, e ajută, mă, mi ajută, mă, am nevoie de tine, ajută, mă vreau să mă conectez cu tine, ajută, mă, nu știu ce să fac, ajută, mă cresc și se întâmplă lucruri în corpul meu și nu știu. Ajută, mă, am emoțiile astea, poate degeaba, dar nu știu ce să fac cu ele. Ajută, mă, tu. Este întotdeauna un strigă după ajutor. Și dacă noi privim lucrurile astea diferit, atunci, înainte să ajungem la partea de strategii și de disciplină, o să ne fie mult mai ușor. Dacă noi vedem orice manifestare de genul ăsta ca un mare. Hei, ajută-mă!
0: Există vreo posibilitate prin care acesta ajută-mă să fie te iubesc, mă bucur că ești aici cu mine, dar nu știu cum să-mi arăt altfel dragostea decât dacă te mușc sau dacă te ciupesc, dacă în loc să te gâdil te prind mai tare de mână sau cine știe ce.
1: Da, aici intrăm și pe partea de cum stabilim limita unui copil și cum îl redirecționăm dacă vrei. Sunt aici cu tine, te văd, vrei atenție, ți-o dau. Mă doare, poți să mă mângâi. Uite, aici am de unde m mușcat, mă durut. Poți să mă mângâi dacă vrei. Dacă vrei să ciupim ceva, hai să găsim o alternativă. Mama e cu tine. Ți-ar plăcea să țopăim? Ți-ar plăcea să strângem în mână niște plastilină? Sau niște folie din aia care pocnește? Sau ți-ar plăcea să rupem niște carton de ouă? Așa încât nevoia copilului de a ciupi, de a strânge, de a elimina tensiune din mâini, dacă vrei, să fie întâlnită, dar într-un context nedureros. Și atunci tu validezi nevoia ei, emoția ei, dar îi dai o alternativă.
0: Și există posibilitatea ca să nu fie întotdeauna strigăt de ajutor?
1: În cazul unui tantrum se activează partea asta a creierului din spate, a creierului mic, amigdala care nu reacționează la partea logico-verbală. Logico-verbală e partea care se formează în cortex, aici gândim, în partea din fața creierului și atunci eu îți explic, nu e ok să lovești pentru că dacă lovești, faci buba, bla, bla, bla și toate lucrurile astea. Copilul nu va înțelege asta în mijlocul unui tantrum pentru că partea de sus gândește ca la o casă, între etaj și partea din spate la parter e ușa închisă în mijlocul unui tantrum. Copilul este în flăcăr dacă vrei și până când nu... Stingem focul, el nu are cum să înțeleagă logic. După ce am stins focul, putem să argumentăm. Cât este în foc, cât țipă e supărat, e dereglat, tot ce trebuie să facem e să ajutăm să stingem focul. Și aici putem să vorbim despre strategii, cum stingem focul. Că asta se întâmplă într-un tantrum. Copilul e on fire. La propriu, on fire, pe partea emoțională.
0: Da, hai să vedem cum stingem focul, că... Partea asta de limbaj o au majoritatea părinților, adică au mai citit una, două, trei, patru cărți de parenting, au mai ascultat un podcast și majoritatea spun să-ți păstrezi calmul, să încerci ca energia ta de părinte să fie ok, să nu-i transmiți altă cantitate de stres copilului, să spui nu foarte multe cuvinte, dar să spui ceva și cam atât. care e realitatea din teren? Cum facem să scoatem
1: copilul, să, să fim pompieri? Să fim pompieri, exact. Menționez din nou cât e de important factorul vârstă. Și la vârsta 0-3 ani, hai să-l extindem până la 0-4 ani, pompierii doar udă. Pompierii nu fac studiu de caz. Nu le scriu amendă sau nu mai știu ce în cuvinte. Nu, pompierii udă, sting. Atât. Și când stingi, nu vorbești. Asta este fix ceea ce un copil are nevoie. Cum stingem, propriu-zis? Asta e primul pe care îl facem, ne asigurăm, că e în siguranță fizic. Nu lovește pe alții, nu are în mână obiecte care să-l pună în pericol. Bun, după ce e în siguranță fizic, îl luăm în brațe. Nu trebuie să faci absolut nimic. Ia-l în brațe, strânge-l. Presiunea corporală, să-l strângi un pic de umeri, să-l strângi un pic de mânuțe, de brațe, îl ajută să se calmeze. Unii copii sunt mai deschiși la asta, unii copii au nevoie doar să fie în brațe. Unii copii se pot zbate. S-ar putea să te lovească în timp ce tu îl ții în brațe. Nu o lua personal. Nu te lovește pe tine pentru că are ceva cu tine. Nu te lovește cu tine pentru că e un copil agresiv și nu o să facă mare, o să facă o grămadă de prostii și o să rămână în închisoare. Nu. Te lovește pentru că corpul lui nu este reglat, pentru că are nevoie de ajutorul tău să treacă valul ăla despre care vorbeam mai devreme.
0: Și dacă copilul îmi spune, nu vreau să mă țin în brațe, lasă-mă jos, nu mă ține, nu mi place.
1: Asta era următorul punct. Unii copii nu au nevoie de asta, nu sunt fizici, nu atingerea fizică îi să se regleze. Stai cu ei fizic acolo și poți doar să spui, mm. ok, sunt aici cu tine, sunt aici cu tine, o să treacă, sunt aici. Și dacă doar stai acolo și te uiți la el și te asiguri că nu se lovește sau e în siguranță, e suficient. Problema este a noastră, nu a lor, pentru că noi știm că o să treacă. Întrebarea este, avem capacitatea să așteptăm să treacă valul ăla peste ei, fără să intervenim, fără să le spunem, oprește, nu mai plânge, sunt aici, te văd, sunt aici, stau cu tine. După ce a trecut valul, o să fie provocarea ce părinte ar putea să cronometreze să vadă cât durează valul respectiv. O să vedeți că nu durează mult. Pentru unii poate să dureze mult. Depinde, depinde de mulți factori. Dacă e obosit, dacă e infometat, dacă e foarte supărat, dacă e frustrat, dacă e lovit, dacă s-a produs un eveniment traumatic în viața lui, la fel se poate manifesta și ca durată. Dar, întorc la partea concretă, e foarte important ca un copil să nu fie lăsat singur în emoțiile lui, indiferent cât sunt de intense astea. E important ca un copil să înțeleagă că el nu e singur în emoțiile lui. Că un adult e acolo, că îl vede. Și că nu doar îl vede, e gata să-l ajute și mai mult decât atât, e iubit în ciuda a ceea ce simte.
0: Treabă grea ne-ai dat.
1: (gură) Cu cât un copil se simte mai în siguranță cu emoțiile lui, cu atât îi va fi mai ușor să le abordeze singur mai târziu.
0: Uhum. Aici vine din nou munca părintelui, că noi ca părinți vrem, nu vrem să recunoaștem, se activează în noi rolul ăla de salvator și nu prea putem să stăm cu durerea copilului nostru, că ți se frânge inima și când e bebeluș și știi că plânge poate care colici și nu, nu știi ce să-i dai, ce să-i faci îți vine să plângi cu el. Dar pe când e mai mare și știi că ar putea să-ți spună verbal sau crezi că ar putea să-ți spună verbal ce doare și nu poate să se exprime în momentul ăla și nici cum nu se reglează, nu știu, ți se pare că se termină pământul, lumea.
1: Da, dacă ești genul de părinte, ceea ce ar fi ideal. Doar că de multe ori, nu doar rolul nostru de salvator, de a-i salva pe copiii noștri din ceea ce simt, se activează. Mai sunt și alte lucruri care se pot activa în noi. De exemplu, dacă unul dintre părinți, să zicem, sau părinții au experimentat în copilăria lor pericol atunci când cineva plângea sau când cineva urla, se întâmpla ceva. Poate părinților îi loveau, poate că au trăit într-o familie abuzivă, poate că au trăit într-un mediu social nesigur. Și țipătul, țipătul copilului poate să activeze într-un părinte teamă, nevoia de a fugi sau nevoia de a se proteja. Creierul să înțeleagă, oh, oh, se activează ceva țipăt, înseamnă pericol. Și atunci când creierul se activează și crede că e pericol, reacția e total diferită. Un părinte care reacționează din frică pentru că s-a activat în el anxietatea sau teama sau sentimentul de pericol atunci când copilul țipă și urlă și se manifestă agresiv, e posibil ca părintele să reacționeze agresiv din simplu motiv că creierul părintelui, crede că ceea ce face copilul este agresivitate față de el, adică o ia personal. Și spuneam dacă părintele are un istoric de abuz, de agresivitate, atunci comportamentul copilului poate declanșa în creierul părintelui nevoia de a se proteja sau de a reacționa.
0: Am luat categoria asta 03. Cred că am disecat-o unde a ajuns. Hai să mergem și spre 3 și până uh-huh. la 10 ani sau nici nu știu cam care sunt categoriile, că poate mai sunt părinți care au și copii în categoria asta de vârstă, deși da. eu am impresia că toți au copii de 2-3 ani ca și mine.
1: <laughs> da, știu că ți se schimbă universul și te pe partea cealaltă a muntelui de unde tot ce vezi sunt acești copii care ți-i pe lângă tine și sunt de vârsta copiilor tăi. Te înțeleg și eu sunt acolo. Dacă mergem mai departe, trecând de vârsta de 4 ani, Deja începem să vorbim și despre controlul impulsurilor. Că până la trei ani, noi așteptăm ca un copil să fie în stare să se controleze. Și sunt foarte multe studii pe partea asta, în special studiile americane, care studiază partea de control al impulsivității și control al impulsurilor. Și sunt foarte mulți părinți care consideră că un copil la un an sau la doi ani ar fi în stare să-și controleze furia, ceea ce e imposibil. Creierul lui nu e dezvoltat acolo. E doar schelă. Încă nu e pus nimic apel, perete, gresic, paianță, nimic schelă. Și atunci un copil nu are această capacitate. După vârsta de 4 ani, deja copilul începe să capete mai mult control asupra impulsurilor sale. Și în șase, cam până pe la 10 ani, ar trebui să fie destul de stabilă structura asta. Ar trebui să fie suficient de capabil să-și controleze o bună parte a impulsurilor. Acum, sunt adulți care nu sunt în stare să-și controleze impulsurile. Deci partea asta de control se duce până departe și unii sunt mai... De succes n-a reușit să fac asta, alții mai puțini. Întorcându-mă la întrebarea ta, după vârsta de patru ani, tot ce înseamnă comportament agresiv are deja alți factori determinanți. Oricum și comportamentul agresiv poate să difere mult după vârsta de patru ani. Putem să intrăm la partea de bullying, de tachinare, de umilire, de comportamente agresive verbale, ești prost, etc., după vârsta asta, comportamentele care încă continuă să se manifeste nu mai sunt naturale. Unul din factorii care determină agresivitatea copilor după patru ani, adică a preșcolarilor și poate și mai târziu, poate fi stilul parental, și aici vorbim despre părinți controlling, sau despre părinți permisivi. Un alt factor poate fi inclusiv temperamentul copilului, care devine mult mai vizibil, dacă vrei, mult mai creionat după această vârstă de patru ani și atunci, ok, pot fi și factori externi, dar pot fi și factorii temperamentali. Și un altul ar mai putea fi și factorul social în care copilul crește. Pentru că comportamentul agresiv poate fi un comportament preluat după această vârstă. Văzut și preluat și experimentat. Și atunci ne uităm altfel la aceste comportamente agresive. E ceva ce i s-a întâmplat copilului și de mai departe. E predispoziția copilului nativă de a fi mai agresiv, de a fi mai înclinat spre asta? Sau este vorba de un părinte care este extrem de Brr. care încearcă să-l controleze prea mult pe copil și nu îi dă deloc libertate și atunci toată tensiunea asta pe care copilul o acumulează în față de alții? Sau e vorba de un părinte permisiv care nu pune niciun fel de limită copilului și atunci copilul care este avid și disperat și în nevoie după limite face orice e nevoie fizic? Se manifestă așa încât cineva să-i pune și lui o limită. Și atunci el se manifestă așa. Și asta poate să fie o consecință a stilului parental.
0: Și în contextul ăsta a părinților duri, să nu zic agresivi, și a celor permisivi, cântărește în vreun fel disciplinarea fizică. Pentru că nici nu te-am întrebat înainte de interviu care e părerea ta despre asta, dar în domeniul ăsta... Fie că ești din mediul evanghelic, fie că nu, părerile sunt foarte împărțite și fiecare are, are argumentele lui care să susțină. Chiar și argumente biblice aduc unii, argumente psihologice uh-huh. și cum să le mai numești așa. Dar poate să aibă vreun impact sau cât de mare e impactul pe care îl are disciplinarea fizică în apariția unor astfel de comportamente?
1: Cred că este o întrebare vitală în podcastul pe care îl faci tu și atât de vitală încât la un moment dat ți-aș propune să reiei topicul ăsta în sine despre cum noi evanghelicii sau noi, oamenii care avem o relație cu Dumnezeu și credem în Dumnezeu, alegem să ne disciplinăm copiii, alegem să ne învățăm copiii. Deci de ce spun asta? Pentru că topicul ăsta este atât de important pentru că are așa de multe efecte pe termen lung. Și atunci mi se pare extrem de important să discutăm despre asta. Mă întorc la ce m-ai întrebat și am să-ți răspund. Și am să răspund din două perspective. Partea științifică, care e plină de date. Sunt date științifice bazate pe cercetări, adică ele există. Poate la sfârșit îți dau și link ca să crezi că le scot de la mine din burtă, deși aș fi super inteligent să scot toate datele astea singură de la mine. Sunt o cremadă de studii care s-au făcut și pe băieți și pe fete, pe vârste diferite. Un studiu arată cu date concrete că aproximativ 20% din materia cenușie, în anumite zone ale capului, ale creierului, în special partea asta prefrontală, unde ziceam că e toată partea asta de inteligență și de logică, scade. Deci scade cu 20% la copiii care au fost loviți. Loviți, adică o palmă, nu doar atât. Și asta se întâmplă în intervalul ăsta de vârstă pe care ți l-am spus eu, 03-05 ani, pentru că studie făcut între copiii de 0 și 5 ani. Ceea ce mi se pare enorm, 20%, e o reducere, dacă vrei, pe care niciun părinte nu și-ar alege-o. Eu, uite, prefer să aleg ca creierul copilului meu să fie mai puțin dezvoltat cu 20%. Așa că mi-asum să-i dau la fund sau mi-asum să-l pedepsesc fizic pentru că nu ascultă, pentru că se manifestă așa, pentru că nu se cuminte în biserică, pentru că l-a rovit pe alt copil, pentru că țipă și ură non-stop și pentru că lovește pe fratele mai mic sau alte motive.
0: Nu știu și dacă studiu se frecvența, făcut. dar sunt curioasă o, dacă o am avut datele, o o,
1: datele. o să vorbesc și despre scăpări, că e foarte important. Scăpăm ca părinți. Scăpăm pentru că la rândul nostru ne-am luat-o. Pentru că sunt situații în care energia noastră e așa de puțină sau resursele se sunt așa de mici încât o dăm în bară și scăpăm. Ce facem? E important cum ne reglăm. Cum facem pace cu copilul nostru. Pentru că o rană se poate vindeca. Hei, mama a greșit. Hei, tu n-ai fost în starea să te controlezi și ai dat în mine sau ai dat în fratele tău. Iar mama a făcut fix ca tine. N-a avut capacitatea să se controleze sau am fost atât de mânioasă încât ți-am dat una. Iartă-mă, îmi pare rău, nu e ok să lovim, nu e ok să ne lovim, nu e ok să lovim pe nimeni, nici eu pe tine, nici tu pe mine, etc. Asta am zis-o acum. Putem repara și despre reparare e vorba în orice relație, pentru că dacă stai să te gândești, în orice relație ne rănim, în special în relații apropiate, mamă, copil, soț, soție, dar nu rana e cea care rămâne, ci conectarea și repararea. Că un lucru uh-huh. poate rămâne stricat dacă alegem să-l lăsăm așa. Dacă alegem să-l reparăm, hei, am reparat, mergem mai departe.
0: Aș vrea să insistăm un pic pe asta, pentru că mi se pare că începe să se facă lumină în mediul evanghelic, mai da. ales în rândul părinților tineri. Și scăpările uh-huh. apar. Și văd multe mame vinovate și mulți tați așa încărcați de da. da. vina da. asta că au avut scăpări. Și atunci... Părinții care sunt foarte încărcați de vină că într-un moment de maximă tensiune i-au dat o palmă peste mânuță, să zic. Dacă am avut o scăpare, automat gândul meu merge că mi-am anulat relația cu copilul meu, am eșuat ca părinte, nu mai există cale de recuperare, mi-am stricat și copilul, mi-am stricat și inima mea. Și atunci, în relația asta în care sunt un părinte care vrea să nu mai facă lucrul ăsta, care începe să aibă o înțelegere diferită despre ce înseamnă disciplinarea în contextul credinței și al Bibliei. Cum rezolv, cum lucrez un pic la mine ca să pot să conțin comportamentul ăsta uh-huh, uh-huh. care mie nu-mi place la copilul meu. Da,
1: da, deja deci intrăm la strategii pentru părinți și aici e altă discuție, dar vreau să mă întorc la ce ai spus tu legat de partea asta de vinovăție. O dăm un bară din fericire o dăm în bară, pentru că altfel noi am fi Dumnezeu dacă n am da o în bară în relație cu copiii noștri. Și atunci, atunci când noi o dăm în bară, sunt două lucruri care ies la iveală odată că noi nu putem să facem nimica singur și nimica perfect, că aici ne bazăm doar pe Dumnezeu, că El e resursa noastră și, în al doilea rând, pentru că El e resursa noastră, El ne-a învățat deja ce trebuie să facem. Atunci când noi greșim în relația cu Dumnezeu în primul rând. El mereu ne spune să ne ducem la El, să ne cerem iertare și El ca un părinte bun ce este ne primește și ne iartă. Exact aceeași, dacă vrei, aceeași regulă, este aplicabilă și în relația cu copiii noștri. E o relație de durată, e o relație în care noi niciodată nu vom putea ieși din ea. Este pe vecină relația printre un părinte și un copil. Dar orice relație trece prin răni și există loc de reparare. Poate ceea ce noi stricăm sau ceea ce credem noi că am stricat, să ne amintim că nu e nimic ce Dumnezeu nu poate vindeca și nu poate răscumpăra, dacă vrei. Chiar și atunci când noi o dăm în bară și greșim. Legat de partea asta cu lovitul, comunicarea e foarte importantă și asumarea. Și da, spuneai că începe să se facă lumină și eu cred asta. Și înțeleg și de unde vine și sentimentul ăsta de vinovăție, pentru că toată viața noastră, poate unii dintre noi am fost crescuți în mediul evanghelic, în care am învățat să fim ascultători, să ne respectăm părinții, să nu călcăm pe bec, să nu facem prostii și de multe ori în contextul ăsta evanghelic am învățat că nu iau ruptă din rai într-o altă formă, parafrazez. Sau că Biblia ne îndeamnă să ne disciplinăm și fizic copilul. O să abordez și partea asta. Știi care e avantajul nostru acum a generației noastre? Că avem mai mult acces la informații decât au avut părinții noștri. Și avem acces la informație sănătoasă. Adică Odată că putem să vedem în fapte și în studii ceea ce spune știința, slavă Domnului pentru oameni de știință care au ales să investească în asta, să facă cercetări și slavă Domnului pentru Biblie și pentru toate modurile în care noi putem să investigăm Biblia, să citim un studiu, să citim un comentariu, să vorbim cu un pastor, să mai ascultăm încă un alt pastor, să vedem ce părere pentru că avem acces la informație de ambele părți, și pe partea științifică și pe partea evanghelică, dacă vrei. Întorcându-mă la partea științifică, legat de partea asta de pedeapsă, sunt foarte multe lucruri care sunt importante aici. Noi ce transmitem unui copil atunci când îl lovi, indiferent de vârstă, transmitem că violența e ok pentru a rezolva un conflict și pentru a rezolva o problemă. Dacă atunci când eu am o problemă sau dacă atunci când sunt într-un conflict, într orice fel de conflict, că e vorba de o jucărie, că e vorba de un conflict în relația cu părintele, mi-a spus să fac ceva și eu n-am ascultat, practic un conflict între putere, da? eu transmit copilului că e ok să folosești violența, că e ok atunci când nu știi ce să faci sau atunci când tu ai autoritate, în cazul meu, eu părintele, e ok să fiu violent ca și angajat sau ca și șef. Pentru că în conflict am învățat că atunci când nu mai poți sau atunci când lucrurile scaladează sau celălalt îți greșește, e ok să lovești. ba mai mult decât atât, gândește-te, de tragi rațional. Dacă eu, ca și copil, am fost lovit de părintele meu atunci când am greșit, când am scăpat ceva, când nu am ascultat, când eu voi fi părinte, voi face la fel cu copilul meu atunci când îmi va greși. Pentru că am învățat că e ok. Am învățat că așa se poate rezolva un lucru, prin violență. Mai mult decât atât când e copilul mic și noi intervenim așa, prin această metodă punitivă fizică, da? îl pedepsim fizic, îi dăm la fund, îi dăm cu bățul, îi dăm cu cureaua, cu ceva, îi transmitem copilului că eu ca și adult am autoritate fizică asupra lui. E ca și cum îi transmit că, mă, corpul tău nu e de respectat la vârsta asta. Ești mic. Nu contează ce simți, contează câte doare. E ok să este doară că ai greșit. Și atunci e o lipsă de respect față de corpul lui. Pentru că nu poate să se apere. Când o să fie mai mare, într-un conflict verbal, să zicem că copilul are un argument, o ai un argument și ajungi la o concluzie. Dar când e mic, nu. Mai mult decât atât, ce face copilul? Păi el învață să asculte din frică. Pentru că înțelege că atunci când greșesc, mă lovește, nu-mi place, și atunci mi-e frică să mai fac ceva de genul ăsta, ca să nu mi-o iau. Dar oare frică e ceea ce încer- încercăm să transmitem noi copiilor noștri? Frica e sentimentul pe care vrem să-l aibă copilul sau ne interesează ca el să înțeleagă consecința comportamentului lui? De ce nu e ok să facă ceva? Care e consecința naturală a ceea ce a făcut? De exemplu că a lovit al copil sau că a stricat jucăria lui co- altui copil sau că a pus mâna pe aragaz când eu i-am spus să nu faci asta. Care e consecința? Păi consecința e că te Consecința e că te-am rugat să nu te urci acolo, că dărâmi vaza și o spargi. Consecința e că s-a spart și lucrul ăla nu mai există și ce ai putea să faci ar fi să strângi, să te asiguri că nu mai ai niciun cioc pe jos. Asta e consecința, ceea ce tu ai ales să faci. Dar dacă copilul învață din frică, el nu înțelege niciodată care sunt cauzele naturale ale comportamentului lui odată și, în al doilea rând, cum va ști el să găsească soluții la probleme dacă pentru el, mereu frica e ceea ce funcționează, cel puțin în, în relația cu părintele, o relația care e bazată pe frică va duce la distanțare. În timp, copiii vor învăța să evite figura parentală care e agresivă, că e mama, că e tata, că sunt amândoi. Mai mult decât atât, agresiunea fizică înseamnă de conectare. Ce înseamnă disciplina? Înseamnă să îl învățăm, înseamnă să îi învățăm ce are de făcut ca să-l învățăm noi trebuie să ne conectăm cu el nu să ne deconectăm orice agresiune fizică înseamnă deconectare și ca și principiul pe care îl folosim noi, noi psihologii și noi oamenii care lucrăm sau promovăm această abordare blândă în parentaj mai întâi ne conectăm apoi corectăm, până când nu ne conectăm cu copilul, noi nu suntem în stare să facem corecție sau n-ar trebui să fim în stare să corectăm, mai întâi ne conectăm hei, sunt aici, te văd Hei, sunt pentru tine, te accept chiar dacă ai făcut asta și apoi corectăm. Până când nu reușim să ne conectăm cu copilul, să avem relația de încredere, atunci nu am reuși să facem corecție. Corecție a unui comportament pe care nu îl dorim pe viitor. Mai lămuresc un lucru și la asta vreau să ne gândim. Atunci când eu aleg să pedepsesc fizic, cum cred eu că va afecta asta pe termen lung concepția pe care copilul meu o să o aibă despre Dumnezeu? Pentru că la un moment dat, noi învățăm pe copiii noștri că Dumnezeu e tată, bun, Dumnezeu tată, Dumnezeu fiul, Dumnezeu lucru, dar Dumnezeu tată. Cum se va raporta un copil la un Dumnezeu tată în condițiile care eu ca părinte îl disciplinez fizic? Oare pot să mă gândesc la asta? Cum îl va afecta pe el modul în care el îl vede pe Dumnezeu, disciplina mea fizică? Oare de că nu o să păcătuiască, o să se gândească, eu am dat un bară, trebuie să fug, să nu mă vadă Dumnezeu că urmează pedeapsa sau am greșit? ce o să-mi iau acum să vezi, ce o să-mi facă Dumnezeu, că uite, n-am ascultat de el. Deci acum aștept să-mi se întâmple lucrurile. Oare ăsta e Dumnezeu pe care vrem să-L cunoască copiii noștri sau pe care să-L aștepte, să-L înțeleagă, la care să se raporteze? Modul în care noi arătăm dragoste și disciplină față de copiii noștri, o să fie o poartă, dacă vrei, spre modul în care ei vor ajunge să-L privească pe Dumnezeu la un moment dat ca și părinte, ca dumnezeu tată. Și asta poate să fie o altă discuție. Dar pentru mine, ca și mamă, și nu ca și specialist, ăsta e unul din lucrurile care mă determină să aleg blândețea în relația cu copiii mei.
0: Ne-ai pus pe gânduri și cu siguranță pe toți cei care ascultă. Am înțeles că disciplinarea fizică deconectează și rupe relația, nu doar că o deconectează aplicat în mod frecvent, chiar rupe relația, îndepărtează copilul, poate pe moment nu-ți dai seama pentru că copilul are nevoie de tine, poate să existe în lumea asta prin intermediul tău, că tu îi dai acoperiș, mâncare, haine și așa mai departe, îl porți la școală, dar când va ajunge tânăr, adult, adolescent și chiar matur, s-ar putea să vină către tine să-ți spună toate lucrurile astea. Și atunci în contextul ăsta în care Am văzut ce nu e bine, hai să luăm Biblia și să vedem ce e bine. Ce putem lua din toți termenii ăștia pe care Biblia ni spune, da? Există păcat, există vină, dar pe lângă asta există iertare, există har, există dragoste. Dumnezeu are dragoste pentru noi și Dumnezeu este dragoste. Și cum putem noi să adresăm prima dată nouă, în calitate de părinți, acești termeni, să ne însușim? ca apoi să-i putem da către copiii noștri în momentul disciplinei, să-l numim așa. Că un soi de disciplină trebuie să facem cu copiii noștri, că nu-i putem lăsa să scape de sub control. Că ne-ai spus că nici rolul de părinte permisiv nu e ok. Și atunci, care e limita în contextul ăsta al mediului evanghelic și al scripturii?
1: Avem o resursă așa de importantă, Harul lui Dumnezeu și iertarea lui și dragostea lui necondiționată și... Atunci când devenim părinți, e o presiune foarte mare pe noi. Ni se schimbă universul pentru totdeauna și irreversibil. Și presiunea vine din mai multe medii. Vine presiunea asta intelectuală că copilul nostru trebuie să performeze, să-i fie bine, să ajungă și el, să-și trebne școala, să facă facultate. Vine presiunea asta emoțională, că acum sunt atâtea cărți de parenting care spun, fără țipete, nu există copii răi. Cum să scoți ce mai buni din copilul tău? Cum să? Și atunci te gândești oare eu pot să ofer asta copilului meu să nu-l stric emoțional, să-i fie bine, să-l învăț o de făcut. Vine pe spirituală. Cum să fac eu și ce din ceea ce fac eu și cum îl învăț eu pe copilul meu, îl duce spre Dumnezeu? Cum să fac eu ca copilul ăsta al meu să le aleacă pe Dumnezeu? Să fie un creștin autentic, să-l iubească pe Dumnezeu, să-l urmeze pe Dumnezeu, să-l slujească pe Dumnezeu? Toate lucrurile pe care un părinte cu teama de Dumnezeu și le dorește pentru copilul lui. Și mai e presiunea asta socială în care mamele își compară copiii. Al meu țipă, al tău nu țipă, al meu stă cu minte în miserică, al tău nu stă cu minte în să nu erau până la 100, și în engleză și în română și în franceză și în mandarină. Și toată presiunea asta care vine din exterior. În toate astea, oare putem noi să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne amintim că nu e nimic din ceea ce am putea face noi sau spune noi, care să nu fie determinat de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, de faptul că noi suntem în El și El în noi, de faptul că noi îl avem pe Duhul Sfânt care ne învață atunci când nu știm ce să spunem și ce să facem, de faptul că El nici de cum nu o să ne lase și nu o să ne părăsească atunci când ne e greu, când nu știm cum să accesăm copilul, cum să facem față unui comportament, cum să l îndrumăm. Oare ne bazăm și reușim să-l accesăm pe Duhul Sfânt care trăiește în noi în orice zi din viața noastră de părinte? Oare ne amintim că e acolo, că-l avem pe Duhul Sfânt care să ne îndrume în deciziile noastre, în învățătura pe care o dăm copiilor noștri, în intuiția pe care Dumnezeu ne-a pus-o în inimile noastre, de mame, de tați? Suntem creați după chipul și asemănarea lui. El e Tată și, la rândul nostru, află ca pe unii dintre noi să ne facă părinți. Ne bazăm pe El? Și dacă noi învățăm să ne conectăm, e cuvântul pe care îl caut, la Dumnezeu și la resursele pe care noi le avem în El, cred că multă parte din presiunea asta pe care am menționat-o în paragraful trecut mai cade de pe oamenii noștri, că nu e despre noi. Nu e ceva ce am putea noi să facem mai bine prin resursele și cărțile pe care le citim și studiile pe care le facem și cursele pe care le plătim și pot pe care le ascultăm sau ceva ce am putea să facem mai greșit în care Dumnezeu să nu fie în control. Și când ne amintim că ele e în control și noi suntem doar o, o unealtă, cred că lucrurile se mai liniștesc un pic în inima noastră de părinți cu multă presiune.
0: Mm-hmm. Hai să luăm cadrul ăsta în care sunt părintele care a avut doar mici scăpări pe disciplinare, reușesc să mă conectez cu copilul meu, dar copilul meu are aceste comportamente. Are și tantrumuri, a avut până la trei ani maxime de se tăvălea pe stradă și se uita lumea la noi, le-am gestionat pe alea, acum am reușit mai bine, acum are, nu știu, șapte ani. Și încă nu are dezvoltat atât de puternic partea de autocontrol și tot încerc, tot încerc, dar comportamentul copilului meu, mi se pare că vorbește despre mine ca părinte și simt că am eșuat și nu am capacitate de a-l educa. Cum reglez asta în mine și cum acționez ca să îndrept, să zic așa, direct și practic comportamentul
1: copilului meu? Da, e o întrebare foarte binoasă, dacă vrei, foarte complicată, pentru că interferează cu multe lucruri. Interferează cu ceea ce noi credem despre noi, cu așteptările pe care ceilalți au despre noi, cu modul în care noi gestionăm vina asta, dacă vrei, și presiunea despre care am vorbit și mai devreme. Și nu doar atât, care sunt așteptările noastre concrete atunci când devenim părinți? Oare cât ne e de clar că în momentul în care copilul nu mai este în corpul nostru de mamă, în care a ieșit și s-a născut în universul ăsta, nu ne mai aparține odată și nu doar că nu ne mai aparține, nu mai e noi, chiar dacă trăim cu impresia că e al nostru. E o altă ființă pe care o avem dacă vrei spre administrare pentru o perioadă cu personalitatea lui. Da, seamănă fizic cu mama, cu tata sau cu bunicii paterni sau materni sau cu un văr. Poate să semene la unele apucături, poate să semene la unele gusturi, că îi plac și cum îmi plac și mie. Dar e o altă ființă cu personalitate diferită, cu comportament diferit, cu traiectorie diferită și nu ne aparține. Nu mai suntem una, ci suntem doi pe două traiectorii diferite. Da, îl învățăm, îl disciplinăm. Că, până la urmă, disciplina asta înseamnă, tot spun cuvântul ăsta, să l mai spus, disciplina înseamnă învățare. Eu îl disciplinez, adică eu îl învăț pe copil. Disciplina nu înseamnă bătaie când zic că te disciplinez. Înseamnă că te învăț. Și atunci, eu, ca și părinte, am rolul de a-l învăța, de a-l luce dacă vrei să vorbesc în termeni evanghelici, de a-l transforma într-un urmaș al lui Hristos sau de a care pe care trebuie să meargă în viață. Legat manifestarea comportamentului lui agresiv, pot fi niște factori de care ar trebui să țin cont. Odată, dacă mi se pare că sunt depășit, ca și părinte, de comportamentul copilului, e ok să cer ajutor. Pot să cer ajutor la oameni apropiați. Hey, voi cum ați gestiona asta, trebuie să face. Sau pot să cer ajutor unor specialiști. Uite, chiar nu știu ce să fac aici. Oare sunt cărți pe care ar trebui să le citesc sau tu, ca specialist, mă poți ajuta în ceva? Poate copilul are și alte nevoi, mai puțin decât cele uh, comportamentale. Poate, nu știu, are ceva lipsă de fier, de magneziu. poate fi altceva. Și atunci merită să cer ajutor. Atunci când nu știu ce să fac cu un comportament al copilului meu sau când mă simt depășit de lucruri respectiv. Cât ține de partea de vină. Ah, Vina asta e tare păcătoasă. Vina nu vine de sus. Întotdeauna e un deget de jos arătați spre noi, niciodată un deget de sus arătați spre noi. Dumnezeu nu ne învinovățește. Dumnezeu ne convinge de starea de reșală, dacă vrei, de păcat, și ne dai liberare, Și atunci noi nu rămânem cu vine, ci rămânem cu faptul că, ei, hey, am experimentat asta, dar ce bine că Dumnezeu a răscumpărat asta. În schimb, dacă e doar vine ceea ce ne îngroapă, dacă vrei, nu vine de sus. Și da, și aici aș cere ajutorul. Aș cere ajutorul unui prieten, unui grup de prieteni, Biserici, cuiva, dacă e o vine care persistă și care mă pune jos și nu mă ajută să fiu disponibil și întreg pentru copilul meu. Gata să-i vin în ajutor, gata să fiu pentru el ceea ce el ar nevoie, în ciuda comportamentului lui.
0: Ne-ai spus despre autocontrol și despre faptul că creierul nu e dezvoltat ca să poată acționa și să se autocontroleze, să zic copilul, să-și controleze mânia, furia, toate emoțiile astea care vin uh, peste el. Dar noi ca părinți avem rolul de a-i ghida în procesul ăsta în care li se dezvoltă creierul an după an și an după uh-huh. an. Plus că autocontrolul e o roada duhului. Îi zice înfrânarea poftelor, dar o înfrânare e și acolo la mânie, la fire. Totul ține de fire. Și atunci cum putem noi ca părinte să lucrăm la partea asta fină a dezvoltării roadei Duhului de autocontrol, să o numesc așa. În primul rând, în caracterul copilului meu și în inima lui.
1: Foarte bună, da. Știi care e treaba? Noi, ca părinți, putem să îi ajutăm pe copii să învețe să se autoregleze, să învețe să abordeze emoțiile astea. Și primul punct pe care putem să-l facem este să dezvoltăm în ei empatia. Apropo de empatie, empatie este singurul sentiment, singura emoție, dacă vrei, care se învață. Pentru că un copil să învețe empatie are nevoie să o vadă, are nevoie să o primească. Și aici e responsabilitatea adultului și a adulților din viața lui.
0: Poate ne explici și ce înseamnă empatia, ca să știm.
1: Înseamnă să poți să fi disponibil să simți ceea ce simte cel din fața ta. Mm. E atât de ușor de preluat emoția asta, pentru că sunt niște neuroni speciali responsabili de emoția asta. Se numesc neuroni oglindă, fix așa se numesc, neuroni oglindă, mm. și sunt principalii care sunt responsabili de empatie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu învăț empatie prin ceea ce văd la altcineva. Neuroni oglindă se activează atunci când văd pe cineva care a experimentat ceva ce experimentez și eu. Hai să-ți dau cel mai bun exemplu de neuroni oglindă activați atunci când cineva cască. Eu dacă acum mă apuc să casc, și eu să-ți vină instinctiv să caști. Pentru că deja ai experimentat senzația asta. Deja știi cum funcționează Și eu, neuronii tăi oglindesc ceea ce fac eu. Bun. Acum, ca eu să exprim empatie, trebuie ca la rândul meu să fi experimentat. Adică, într-o situație în care eu am căzut și m-am lovit la genunchi, am nevoie ca cineva să se fie oprit și să zic, au, cred că te-a durut foarte tare, ai făcut buba și te-ai zgriat. Vine la un să spun un pansament. Ca la rândul meu să pot să fac asta atunci când văd un copil care a căzut, să pot să mă opresc și să zic, wow, te-ai rănit? Intervin sau să pot să strig, mama, un copil a căzut. Acum, dacă un copil nu înțelege propria emoție, că e vorba de durere, că e vorba de furie, că e vorba de tristețe, el nu are cum să exprime empatie atunci când o vede în altcineva. Are să ce spun? Dacă eu nu am fost văzut, dacă eu nu am înțeles că atunci când un copil m-a luat jucăria, m-a mâniat, eu nu am cum să empatizez față de un alt copil care trece prin așa ceva. Uh-huh. Visceral, creierul meu nu se poate conecta. Nu e un neuron care să reflecte asta. Și atunci, ce pot să fac eu ca părinte? Păi să fiu oglindă pentru copilul meu. Simplu. Când un copil exprimă o emoție. Și aici pun și elea pozitive. Este entuziasmat, e bucuros, a primit un cadou, apoi e trist și a pierdut jucăria de pluș în parc. Ce pot să fac eu în primul și în primul rând ca să dezvolt empatia, empatie care duce la autocontrol și la gestionarea furiei și la altele, o să vorbim despre alte legături, de ce e importantă empatia asta până la urmă, unde am ajuns să vorbesc despre ea. Ce pot eu să fac ca părinte este să fiu oglindă pentru el. Hei, te văd și când spun oglindă au, te doare, Fizic eu îți arăt, poate mă încrunt, te întoclidă pentru tine și reflexia ta, fizic, facial, te doare, plâns sau ești super fericit, ai primit escavatorul pe care îl așteptai tu de mult timp și atunci copilul poate să pună un label, dacă vrei, o etichetă pe emoția respectivă. Cu cât un copil are un bagaj mai mare, dacă vrei, de cunoștințe emoționale, mai multe etichete pentru emoțiile lui, cu atât îi va fi mai ușor să le identifice singur la un moment dat în el și ulterior în alții și să empatizeze cu alții. Cu atât va fi mai eficient din punct de vedere social și emoțional în gestionarea relațiilor. O să fie adult și o să fie frustrat și nu o să știe să pună mă, mă simt foarte tensionat, de ce mă simt, ce e asta, ce simt în mine să fac asta. Dacă când am fost copil, părintele meu mi a explicat, hei, ești bunios, ai hey, hey, furie, mm, ai tristețe, e ok să o simți, se manifestă așa, te strângeți omacul, plângi, îți vine să dormi mai mult, nu știu, depinde de emoție, atunci eu ca adult o să știu să o identific și o să știu și ce să fac cu ea. Și mă întorc la ce am zis mai devreme, dacă noi nu lăsăm pe copii să simtă emoțiile și le reprimăm, atunci, în momentul în care ei vor fi complet independenți, din toate punctele de vedere, emoțional, fizic, social, ei nu vor ști ce să facă cu ei și cum să-și gestioneze emoțiile. Vor fi anxioși, vor fi frustrați, vor fi neînțeleși. Și atunci, principalul rol pe care noi îl avem când sunt ei mici, este să-i ajutăm să identifice cât mai multe emoții. gândește de ca la o paleta unui pictor. Cu cât punem mai multe nuanțe, mai multe culori pe paleta emoțională, cu atât le va fi mai ușor să știe cum să picteze cu ele. O să știe ce să facă cu ele. Am început podcastul ăsta povestindu-mi despre cum vorbeai cu mămici și spuneau că îmi par văd copii care sunt loviți sau care au fost loviți. Dacă copilul meu nu știe să identifice emoția lui, nu o să știe să empatizeze când un copil trece prin asta și nu doar atât. Dacă un lucru rău să-i se întâmple, cineva îl agresează sau cineva se poartă nepotrivit cu el și îl face să se simtă într-un anumit fel respins, rușinat, neînțeles, abandonat, etc., etc., atunci el nu o să știe cum să reacționeze, cum să-și gestioneze ceea ce simte. Întorcându-mă la partea de autocontrol, asta se poate învăța. Empatia e un punct important pe partea asta de gestionare agresivității și cum merge mână în mână cu autocontrolul. Pe partea de autocontrol, spuneam că în primii ani de viață avem e zero. Ulterior începe să crească. Dar cum îl facem noi să crească? Sunt foarte modalități în care putem să facem asta. Se numește amânarea gratificării. Atunci când noi învățăm copii că lucrurile se primesc instant, atunci când copiii stau pe telefon sau la desene sau doar stau pe telefon și fac de două ori click și au trecut la pagina următoare o următorul desen, asta nu-i ajută să-și amâne gratificarea asta. E instant. Atunci când copilul cere sau nici măcar nu cere că deja nu... Trebuie să se exprime verbal că părintele a prins ideea că avea nevoie de apă sau că, de fapt, vrea biscuitele pe care le avea în mână și nu mai aștept să-mi ceară sau să se uite la mine, să facem eye contact și să-mi spună vreau biscuite sau să zică, cum zice el. Dacă eu îi dau instant, nu îl ajut să dezvolte autocontrol și nici să dezvolte această amânare a impulsului. Și da, ca părinte pot să fac asta. Pot să întăresc mușchiul ăsta, dacă vrei, încă de când e mic copil. Poți să fac asta și prin jocuri, sunt o grămadă de jocuri, cum ar fi asta cu, știi că ne jucam noi, în vine acum, când eram noi mici, ne jucăm un, doi, trei la perete, stai, uh-huh. trebuia să te oprești. Mai e semaforul în care dacă e roșu te oprești, dacă e verde pornești. E instinctiv, e un impuls, pac, te oprești. Sunt tot felul de jocuri în care tu poți ca părinte să-l ajuți să dezvolte mușchiul ăsta, să-l facem mai tare. E un experiment care vorbește fix despre asta, despre amânarea gratificării uh, imediate, îi spune The Marshmallow Experiment, în care un copil e lăsat singur în cameră cu obezia și îi se spune că dacă așteaptă până se ce o să primească încă una. Ce se întâmplă acolo? E fix asta amânarea gratificării și, de fapt, dezvoltarea autocontrolului. Poate copilul să facă asta. E clar că între 0 și 3 ani ar putea să facă asta, dar după aia, copilul poate să segnească mai bine aștept. Și atunci sunt tot felul de modalități care noi, ca părinți, putem să-i ajutăm să dezvolte autocontrol. Să amânăm un pic. Uite, mai întâi facem asta, apoi poți să primești 5 minute la desen animat, sau uite, mai întâi uh, terminăm de strâns jucările de pe jos, apoi uh, putem să mergem în parc. Orice lucru mic care amână, și mă refer ceva care să fie specific vârstic, acum dacă la mânt, jumătate de oră, 50 de minute, 3 ore, s-a dus tot și nu mai dezvolți nimic. Dar dacă e o scurtă amânare, copilul în timp o să învețe să aștepte. Învățarea asta, așteptări, e, e treabă grea, dar e treabă folositoare pentru autocontrol.
0: E foarte încurajator să știu că prin toate lucrurile astea mici de peste zi în care zici așteaptă puțin să mă șterg pe mâini că apoi o să-ți dau lingură să poți începe să mănânci, contează sau mai întâi strângem jucările care sunt pe jos și apoi luăm puzzle-ul pe care ți-l dorești. E chiar încurajator de știut că fiecare lucru clădește pe partea asta de autocontrol pentru că mi se pare o calitate sau nici nu știu cum să o numesc, foarte importantă în viața noastră de la adolescență până la maturitate și până la bătrânețe. Așa avem nevoie de ea și mai ales uh-huh. în viața de credință nu are rost să discutăm că partea de autocontrol trebuie să fie acolo da. zilnic. Da. Dar aș vrea să mergem spre manifestarea comportamentelor când se întâmplă în public față de alți în oameni, fi. nu față de părinte. Ce fac eu ca părinte dacă copilul meu e cel care lovește când suntem în parc, de exemplu, și eu sunt de față? Intervin? Nu intervin? Cum intervin? Ce spun? Ce fac după aceea cu copilul meu? Dacă ne poți zici așa niște pași practici pe care să-i și puteam aplica mâine când mergem în parc și se întâmplă prin absurd lucrul ăsta. Da,
1: cu siguranță răspuns da, intervin. În orice formă, fie că e copilul meu cel care agresează, fie că e copilul meu care este cel agresat, intervin instant. Mă refer la agresivitate fizică. Și nu doar fizică, dar și verbală. Eu, persoana, aș interveni fără să stau o clipă pe gânduri. Și aș interveni inclusiv fizic. Dacă e copilul A și copilul B și se întâmplă ceva, să zicem că A e al meu, B e celălalt, fie copilul A îl lovește pe B, eu o să mă pun fizic între ei la nivelul lor. Mm. Adică gândește ca la o barieră între cei doi. Sau dacă lucrurile sunt mult mai agresive, atât dacă e vorba de o jucărie pe care o are în mână sau un băț sau ceva, atunci o să mă asigur că fizic eu opresc orice pericol. Ori îl apuc de mână pe copilul care nu e al meu sau pe al meu, așa încât e fizic să fie în siguranță. Și după ce fac asta, cred că e copilul meu încercare cel care lovește pe un alt copil. O să mă pun fizic între ei, ziceam, și o să fie oglindă. O oglindă pentru amândoi copii indiferent de care e vârsta lor. Eu o să oglindesc și o să verbalizez ceea ce a făcut copilul meu, în cazul de față pe care am dat, dacă exemplu, lovind. Hei, copilul meu te-a lovit cu lopățica. În ales ce s-a întâmplat, te-a lovit cu lopățica. Nu ți-a plăcut. A fost supărat, ceva nu i-a convenit și a făcut asta pentru tine. Cum te simți? Te doare ceva? Ce ai nevoie? Verific unde e copilul celălalt, după ce mă asigur că copilul celălalt e gata să audă, adică e ok, nu mai plânge, e reglat dacă vrei, fizic, atunci o să mediez discuția dintre ei. Aici depinde fix de cazul respectiv. Dacă s-au certat, dacă i-a luat, dacă i-a făcut și ca să văd ce s-a întâmplat. Și uh, sunt niște principii pe care o să vreau să le scot din contextul ăsta ca să înțelegi că se poate aplica oriunde. Ce o să fac? O să validez. Emoțiile amândurora. Tu, fii, în caz de față, te-ai supărat că ți-a luat jucăria sau că ai fi vrut să te joci într-un fel și el n-a vrut să se joace cu tine în felul ăsta. Orice emoție pe care a simțit-o, că probabil că o să-mi spună, la vârsta asta vorbește, am vrut să fac asta sau n-am vrut să fac asta. Validez emoția celui care a agresat, dar și celui care a fost agresat. Ambele emoții sunt valide. Ambele. După ce validezi emoția, o să merg pe partea asta, la altă de setarea limitelor. Înțeleg că ai fost supărat, ai făcut asta. Nimeni nu e pentru lovit. Copilul nu e de lovit. Nimeni nu e de agresat. Nimeni nu e lovit. Asta e regula la noi și toată lumea o știe. Și după ce aș face asta, aș căuta alternativa. Mă întreb ce ai fi vrut să-i spui sau mă întreb ce altceva ai fi putut să faci cu el. Oare ce poți să faci atunci când ești foarte mânios. Acum eu spun asta în condițiile în care copilul meu mai mare știe ce are de făcut când e mânios, sau știe să-mi zică, că păi, trebuia să vin să vorbesc cu tine sau trebuia să mă duc să mă joc cu altceva sau trebuia să fac asta. Ca să ajungem în punctul ăsta, la fel, noi ca părinți trebuie să le dăm copilor strategii. Uh-huh. Cum îi învățăm să se manifeste atunci când sunt mânioși? Și până să le dăm strategii, copilul e în stare să identifice emoția despre care vorbeam mai devreme? Poate copilul să spună, sunt mânios, sunt supărat, m-a enervat. Că dacă pot să fac asta, atunci eu pot să-i dau strategii. Uh-huh. Putem să respirăm, putem să ne dăm doi pași mai în spate, sau putem să dăm o tură de teren sau de par, dacă suntem în locul de joacă, pentru că simți că corpul tău devine foarte agitat și atunci ajută-l să se liniștească sau dă-i ce are nevoie de o tură și vezi dacă poți să iei de la capăt în relația cu X cu care te-ai certat. Dacă se întâmplă invers, dacă un copil care nu e al meu îl agresează pe al meu, atunci locul se simplifică mult mai ușor când nu m-a pus să disciplinez al copii sau să-i învăț pe alți copii ce ar trebui să facă, dar pur și simplu o să mă asigur că sunt cu ei și că cel care a fost lovit în caz de față copilul meu e de față cu cel care l-a lovit. Și eu o să-i spun, uite, copilul meu nu e pentru lovit, înțeleg că ai fost supărat. Se simte așa. Dacă copilul meu e calm și i-a trecut plânsul, atunci am să rog pe el să-i comunice verbal copilului care l-a agresat. Eu nu sunt pentru lovit, m-a durut, m-ai supărat să nu mai faci asta. De ce fac asta? Nu o să-l schimbe pe copilul respectiv, ci pentru că e un exercițiu foarte bun pentru copilul meu. Ca în situațiile respective, în care eu nu o să fiu de față, el să facă asta. Că o să fie la școală, că o să fie în parc, o să fie pe teren de fotbal, o să fie la not nu știu. Dar el să aibă skill să facă asta. Mm-hmm. Nu am cum să-l învăț pe celălalt copil ce să facă. În schimb, pot să mediez ceea ce copilul meu îi spune celui care l-a agresat. Cam asta ar fi pe scurt. Dacă ai în lămuriri sau dacă... Mm-hmm. Nu au fost clare informațiile pe partea asta.
0: Nu, nu, mă gândeam doar la ideea asta în care copilul meu este lovit și nu reacționează, știi? Efectiv, se blochează în momentul în care este lovit, chiar dacă are schilurile de a-și recunoaște emoțiile și în alte contexte îmi spune sau îmi dau seama rapid ce se întâmplă. Dar când este lovit de un alt copil, nu știu, se retrage. Tu ai impresia că e un papă lapte și nu știe să se apere. Și chestia asta am văzut că apare la mai mulți copii și poate unii părinți au impresia asta că trebuie să te aperi și tu, fii puternic, fii curajos, fii curajoasă, spune ceva, nu oglindi comportamentul celuilalt, dar apără-te într-un fel sau altul. Cum ar trebui să-i învățăm cumva să știe care e poziția lor, că nu-i bine să fie agresați de alții și totul să spună ceva, dar să spună cu voce tare, știi, cu curaj, nu așa... A nu bine să lovi.
1: Uh-huh, uh-huh. Asta poate să aibă foarte mult de a face și cu personalitatea copilului. Și atunci eu aș insista, așa încât, și de cum e, unii slăbesc mai repede, alții mai ușor. Sunt aceiași mușchi de pus în practică, dar la unii merge mai repede, la unii mai greu. La fel și la copii. Personalitatea e importantă. Unii sunt mai timiți din fire. Asta nu înseamnă că nu pot învăța să fie asertivi în relațiile cu ceilalți. Și atunci aș, aș insista, adică ar fi un exercițiu și aș profita de fiecare ocazie de genul ăsta. Nu cu sentiment de vinovăție, nu fi prost, nu sta, dă-i tu la rândul tău sau, ai, te-mă, copile, iară ți-ai luat-o. Păi ți-ai mai luat-o și ieri. Adică... cupe, Știu. E important ca copilul să găsească soluția la problemă. Ce poți să faci? Hei, uite, asta, te-a lovit copilul ăsta. Oare ce ai fi putut să faci? Oare... Cei dați dat seama din corpul lui că avea de gândit să te lovească? E un exercițiu over and over. ca și cum mă, nu, nu pricepe ecuația de gradul 2. Nu e nimic că o să o repetăm până când la un moment dat o să o învățăm. Cu perseverență profităm de fiecare ocazie pentru a modela acest comportament. Atât prin exprimare cât și prin prevenție. Pentru că e important pentru copil să fie în stare să spună stop, nu sunt pentru lovit și e important să ceară ajutorul unui adult Adică, dacă pentru copii la oamenii nu sunt pentru lovit, e clară, eu nu sunt pentru lovit, alții nu sunt pentru lovit și e un big no-no, atunci, dacă mie îmi sună referul asta bine în cap, o să învăț în timp să zic stop, să baresc dacă vrei să mă apăr, să-ți opresc mâna, nu neapărat să te lovesc. Eu să, să fiu în defensivă, să fug dacă văd că tu vii la mine cu ceva care ar putea să mă rănească, să fug așa încât să rămân în siguranță sau să spun. O să plec din jocul ăsta sau o să mă duc în altă parte, nu sunt bine aici, nu vreau să mă rănești, nu vreau să facem asta, sau să pur și simplu să cer ajutor. nu adult, e ok să zici ajutor, nu-i deloc și nu o să cer ajutorul. În gura mare, dacă vrei, dacă simți că nu uh-huh. ești în stare să gestionezi asta. Și atunci, în situația respectivă pe care mi-ai spus-o tu, direct, mă întreb ce ți-a fost greu. Mă întreb, ți-a fost greu să cer ajutorul? Ți-a fost greu să-l oprești pe copilul din față? Era un copil mai mare decât tine, era un copil care vorbea foarte tare, te-ai speriat că nu era niciun adult în preajmă. Cumva să explorezi ce face ca copilului să-i fie greu să-și apărerea singur sau să acceseze informația pe care eu deja i-am dat-o de nenumărate ori înainte de evenimentul respectiv. Și cumva cu perseverență și răbdare să văd care, care gap nu a fost umflut.
0: Da, wow. Avem mult de lucru, trebuie să ne punem așa pe treabă, să ne suflecăm mânecile și să perseverăm în munca asta și în rolul de părinte care nu mai dispare. Odată ce l-am primit, e acolo pentru totdeauna. Acum așa, pe încheiere... Știu că sunt mulți părinți care au trecut pe aici și cred că pe lângă toate sfaturile astea și chestiile științifice și din perspectiva unui psiholog, cred că i-ar ajuta așa o încurajare directă de la inima ta de mamă către alte mm-hmm. inimi de mamă și de tați pentru că nu e o muncă ușoară și să-i susții pentru că ești și mamă, ești și specialist. Cum i-ai încurajat dacă... Ai avea o discuție așa directă cu cineva care trece chiar acum prin asta.
1: E foarte bună provocarea ta pentru că soțul meu la un moment dat spunea că toate informațiile astea pe care le ai tu în loc să te ajute, Câteodată ai senzația că te îngroapă, că încerci să le faci pe toate și să fie bine. Și, și așa e, de multe ori m-am găsit un uh, punctul ăsta în care știi toate lucrurile și tot ce se poate întâmpla și tot ce ar trebui să fac. Poate mă simțeam copleșită de toată responsabilitatea și știind și cum aș putea să dau un bară și cum ar trebui să fie copilul la vârsta asta și ce archiziție ar trebui să aibă. De ce erau copleșitoare? Pentru că mi le asumam pe toate ca o super mamă, ca o mamă care poate să-și salveze copilul și să facă ce e mai bun din el și să fie absolutul absolutului și să fie perfect. În rolul ăsta de mamă am învățat că cea mai bună resursă pe care o am, cel mai bun sfătuitor, cel mai bun specialist, este doar Duhul Sfânt. Și am mai zis despre el, pe el mă bazez. Pe încrederea asta pe care o am să știu că e în mine și lucrează prin mine și că nu e despre mine. Că atunci când eu las uneltele jos, uneltele pe care știu să le folosesc atât de bine în atâtea contexte și mă asigur că mă, mă îmbrac, dacă vrei, cu celelalte unelte pe care le-am prin lucruri, răbdare, dragoste, autocontrol, unde lungă răbdare multe zile, atunci lucrurile să fie mai ușoare. Uh-huh. Nu știu dacă e neapărat un sfat cât e mai degrabă Ceea ce mă motivează pe mine zilnic să încerc să mă trezesc și să mă conectez la realitatea că nu sunt singură în rolul de mamă, ci că Dumnezeu, Dumnezeu e cu mine și e prin mine. Și orice resurs aș avea nevoie, eu sau copiii mei, e doar la dispoziția lui Dumnezeu. Pe el mă bazez.
0: Da, e bine să ne fie reîmprospătată Perspectiva asta, care întotdeauna poate sta așa un pic, dar e acoperită de tumultul zilelor, de rutina asta care uneori ne fură orice bucurie, să zic așa. În sezonul acesta avem o nouă tradiție, astfel că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat, fără să știe cine a adresat întrebarea, iar episodul îl încheiem cu întrebarea care îți revineți și anume dacă ai putea schimba un lucru la societatea în care trăim azi, care ar fi acela?
1: Wow, dacă aș putea schimba ceva. Cred că, involuntar, mă gândesc tot la copii, pentru că ei sunt uh, drive-ul meu, dacă vrei. Pentru ei gândesc, pentru ei mă pregătesc, pentru ei trăiesc, dacă pot să spun așa, în exces. Și atunci, un lucru pe care l-aș schimba, dacă aș putea, ar fi legat de copii să nu mai există copii care să treacă prin suferințele astea care au de-a face cu nevoile de bază, cu lipsa hranei, cu lipsa unui adăpoz, cu lipsa apei, cu lipsa unui părinte. Și cumva când mă gândesc la ceva ce-aș putea să schimb, asta mi-ar făcea să am această superputere. Sau dacă vrei societatea noastră să ai ochii mai descriși spre ei, spre copii, pentru a-i vedea, pentru a-i prioritiza, pentru a-i pune pe ei pe primul loc înaintea autostrăzilor nu crearea, nucleare, lor și alte lucruri în care noi mm. investim, în încălzirea globală, toate astea sună așa ca un discurs de Miss Univers, dar la ei mă gândesc. Și cel mai tare mă doare când, când văd copii care suferă în lucrurile astea de bază, adică pe care noi le luăm ca și cum ni mm. s-ar cuveni un copil care să se nască într-o familie în care să aibă haine, dragoste, apă, mâncare și să nu trebuiască să muncească pentru o pâine sau un pahar cu apă sau... O saltea, da, cam asta mi-ar plăcea să schimb.
0: Da, e o schimbare bună, dar uitându-ne așa vine și durere că lucrurile nu sunt așa uh-huh. cum ar trebui la momentul prezent. Dar cine știe, poate cu pași mărunți se fac și schimbări mari. Eu vreau să-ți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc pentru disponibilitatea ta. Chiar dacă am întrebinat așa greutăți (laughs) cu conexiunea, cred că în final o să iasă exact ceea ce trebuia să iasă și fiecare părinte va reuși să își ia ceva pentru sine și ulterior pentru relația cu copilul său și sper că aceste comportamente normale care apar la copii și comportamente la care noi putem lucra cu blândețe și cu ajutorul Duhului Sfânt, să fie un motor în plus să facem lucrurile mai bine în familia noastră, nu un obstacol care să credem că ne se pune mereu în cale și ne strică zilele.
1: Da, așa e cu drag, a fost o bucurie să povestesc cu tine. Mi-ar plăcea într-o zi să povestim așa, în număr mare, să ne și vedem cu cei care ne aud. Dar da, a fost o bucurie și mereu cu drag și cu plăcere despre copii.
0: Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spunele prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!